0: Vous écoutez Choc FM 1051 avec notre spécialiste en sciences des religions et en politique américaine. J'ai le plaisir de revenir sur cette nouvelle qui nous vient des États-Unis après le décès de la doyenne démocrate de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. Eh bien, Donald Trump a désigné la semaine dernière Amy Connie Barrett, une figure de la droite religieuse, pour siéger dans la plus haute instance juridique des États-Unis. Quelles sont les implications de cette nomination On discute avec le professeur Norman Cornette, que j'ai le plaisir de rejoindre au téléphone. Bonjour, professeur.
1: Bonjour, merci pour cette invitation. Et c'est bien le cas de parler des, des rapports entre sciences et religions... Et politique dans le cas spécifique de Amy Bar uh, Connie Barrett. Dans un premier temps, euh, euh, elle est née euh, dans la Louisiane, dans une famille euh, pratiquante euh, catholique. Elle a fréquenté l'école secondaire euh, euh, dominicain. Donc, d'emblée, elle est dans le réseau catholiques euh, aux États-Unis, et je tiens à souligner qu'au contraire de la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, euh, des, des pays de l'Europe, euh, des pays catholiques, aux États-Unis, qui est un, un pays euh, à, à majorité protestante, oui. il fallait que les catholiques euh, construisent de toutes pièces un réseau éducatif Catholique et elle en est le résultat.
0: Alors, première question, professeur, en un mot, est-ce que c'est une surprise pour vous, cette nomination euh,
1: C'est une surprise dans la mesure qu que les catholiques ne représentent que 20% de la population américaine. Mm -hmm. Et si on la confirme comme juge à la Cour suprême américaine, eh bien, croyez-le ou non, elle sera le sixième juge catholique sur le le bon du plus haut tribunal euh, des États-Unis. Alors c'est c'est sans précédent et quand j'insiste sur le fait parce que euh, euh, Amy Coney Barrett elle dit elle le répète que qu'elle va elle sait comment faire la part des choses entre la loi, le droit et la religion. Or quand vous avez quand tout le savoir que vous avez appris, y compris en jurisprudence, parce qu'elle est ancienne de Notre Dame University, qui est une des institutions de, des études postsecondaires catholiques la plus importante aux États-Unis, et à chaque fois, elle était première de classe, et, et je tiens à, à souligner cela, puisque... De, de, tous les juges qui sont actuellement à la Cour suprême des États-Unis, ce sont des anciens ou des anciennes de soit l'université Harvard ou bien l'université Yale, donc l'élite. Or Notre Dame University, c'est une université euh, quoi ou non à l'origine d'école de, de, bleue, des catholiques, des travailleurs, des prolétariats mm. et ont, qui, qui est versée dans le catholicisme et elle fait partie euh, depuis euh, et ses parents également d'un euh, groupe qui s'appelle People.
0: Alors vous devancez ma question, le peuple des louanges, je crois en français, c'est un groupe euh, chrétien qui est euh, contesté un petit peu pour euh, ben, ses vues assez euh, traditionnalistes, voire euh, peut-être pourrait-on dire rétrograde dans certains cas, en particulier sur euh, le rôle des femmes, justement. Mais il, il faut se rappeler que dans
1: la tradition catholique, elle est hiérarchique, <rire> il y a la primauté euh, qui règne dans cet esprit, la primauté, euh, ira, euh, elle, est, euh, elle est structurelle, donc y compris dans les rapports entre, dans la famille, mais elle est hiérarchique dans le savoir, donc la primauté c'est euh, éthique, la primauté morale, donc, euh, et People for Praise, euh, je parle en connaissance de cause, euh, mon épouse regrettait, et eh bien une de ses amies les plus proches, et, et, et était justement membre de People for Praise. Mm. Donc il faut savoir que au sein de, de l'Église catholique, puisque c'est hiérarchique, il y a une, une distinction claire et nette entre le clergé... Et les laïcs, ce qui est beaucoup moins le cas chez les protestants, je tiens à dire. De, donc, euh, mais People for Praise, ça, ça représente en quelque sorte un mouvement laïque pour s'intégrer et pour vivre intégralement la foi catholique dans sa discipline, dans sa profession et dans sa vie personnelle.
0: Alors le, le journal anglais The Guardian a révélé quand même que euh, cette organisation est, est débattue, critiquée pour son organisation qui est jugée un petit peu autoritaire, puisque euh, les membres doivent faire don de 5% de leurs revenus à la communauté. Est-ce qu'on peut parler de secte, professeur
1: euh, non, non, je ne crois pas, mais il faut dire que ce sont des croyants qui sont convaincus et qui s'engagent et qui insistent qu'il ne faut pas faire une séparation nette et claire entre sa vie privée et sa vie publique, sa vie professionnelle, sa carrière, sa discipline. Et c'est pour cela que quand euh, Amy Connie Barrett dit qu'elle elle, euh, elle sait comment faire la part des choses, je crois qu'il faut questionner. Il faut vraiment... Est-ce que la condition humaine est tellement étanche qu'on peut séparer, mais cliniquement, de façon chirurgicale, euh, le savoir et le croire chez l'être humain Et surtout quelqu'un qui a... Tout a pris dans un milieu, y compris sa conception même euh, de la moralité, de l'éthique, du droit, de la justice, de, dont les fondements même se trouvent dans la religion, la religion chrétienne. Et, et, et je, je, En revanche, je ne crois pas qu'il faut aller... L'instant que quelqu'un est croyant, est-ce que ça veut dire pour autant que cette personne est extrémiste et, et ça, il faut le, il, il faut se s'interroger aussi. Euh, je crois que qu'il qu nous faut éviter une approche binaire à la question entre le savoir et croire chez l'être humain.
0: Alors le dogme religieux vit bruyamment en vous, c'était qu l'invective qu'avait lancé la sénatrice démocrate euh, Diane Feinstein à euh, cette nouvelle, donc euh, peut-être membre de la Cour suprême. Euh, Est-ce que vous pensez que celle-ci va être euh, à même de faire le distinguo entre sa foi catholique et euh, la politique
1: euh, Non, je ne crois pas parce que je crois que c'est une fausse dichotomie. Je ne crois pas qu'il est possible pour un être humain qui a tout appris, et ça dès sa naissance jusqu'au doctorat en droit, et d'ailleurs là aussi elle était première de classe, parce que tout son univers, ou comme dirait Fernand Brodel, euh, l'historien français, toute sa mentalité, elle les, les, les premiers principes se trouvent dans le catholicisme, et je crois... Mais c'est aussi vrai pour un athée. Mmh. C'est pas parce qu'on est athée qu'on n'a pas des convictions, qu'on n'a pas des croyances, c'est qu'elles sont autres <rire>
0: Alors, ces convictions, professeur Cornette, euh, quand même, euh, font de cette juge, euh, Amy euh, Connie Barrett, euh, une fervente opposée au droit à l'avortement. Et je crois que c'est une des grandes questions qui revient en ce moment. Euh, elle est aussi critique euh, d'Obamacare et défenseuse euh, du droit euh, au port d'armes. Là, on s'éloigne quand même de la religion, mais ça en fait donc une personnalité euh, favorite des conservateurs.
1: Oui, tout à fait. Et vous avez raison de le souligner. En fait, euh... Le, euh, le Donald Trump et le, le chef républicain au Sénat, Mitch McConnell, en, en fait, la, cette nomination est tellement piégée. Est-ce qu'on va s'en prendre à une femme? Va-t-on s'en prendre à une mère de cet enfant qui a adopté deux d'Haïti, dont le plus jeune, le septième enfant, est trisomique, est-ce qu'on va s'en prendre Alors, si on tombe dans, 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 dans ce, ce piège-là, eh bien, on fait l'affaire. Et vous savez, le grand gagnant euh, de, de, de tout cela, c'est peut-être pas Trump, parce que Trump risque de perdre l'élection prochaine. Mais, le grand gagnant, c'est le mouvement conservateur aux États-Unis, cette alliance entre les blancs évangéliques et les catholiques conservateurs. Je tiens à souligner que quand elle faisait ses études euh, du premier cycle universitaire, elle les faisait dans le sud des États-Unis, j'insiste là-dessus, parce qu'on est dans une ambiance conservatrice, là encore, à Memphis, au Tennessee, à Rhodes College. Et là, elle a fait exception à la règle, il s'agit d'une petite université d'origine presbytérienne. Mais là, on voit cette alliance religieuse sur les valeurs, l'hierarchie des valeurs. Or, le, le grand combat actuellement, aux États-Unis, c'est une question de valeur et elle affiche fiché valeurs. D'ailleurs, comme juge, actuelle juge fédéral, nommé en 2017 par Donald Trump, elle, elle a mis clair et net que les, les, les fœtus avortés ont droit légalement, devraient avoir un, un euh, droit à, à une, euh, un enterrement en bonne oui. et due forme. Oui. Alors, vous savez, l'instant qu'on touche l'avortement, on n'est pas seulement dans des questions légales, on est dans des questions affectives. Et ça, c'est une question rassembleuse pour tout le mouvement conservateur. Peu importe l'issue de l'élection présidentielle, eux sont les grands gagnants parce que Déjà, dans un seul mandat, même pas quatre ans encore, Donald Trump a nommé 205 juges fédéraux conservateurs, et c'est toujours le président qui les nomme. Déjà, et c'est sans précédent, il, il va probablement nommer trois juges à la Cour suprême dans un seul mandat, mmh. avant même que ça soit terminé. Or, vous savez que Barack Obama... En deux mandats, donc huit ans, on a pu euh, euh, choisir deux juges qui sont à la Cour suprême et son prédécesseur George W Bush c'était en deux mandats de juges. Alors, c'est du jamais vu ce qui se passe là actuellement. Et
0: Absolument. Alors justement sur euh, si on revient sur la chronologie ce qui a été aussi beaucoup commenté, c'est que à peine une semaine après euh, la mort de Ruth Bader Ginsburg, euh, le président américain a fait cette annonce et présenté donc euh, Amy Coney Barrett comme euh, une possible euh, succession. Euh, évidemment, cela, pour les démocrates, euh, crée beaucoup d'inquiétude. Le Sénat est à majorité républicaine. Quelles vont être les prochaines étapes pour sa, son éventuelle confirmation
1: Alors, au moment même qu'on se parle, Monsieur Laurent, Amy Coney Barrett est là, dans une salle qui lui est dédiée à la capitale américaine, où elle a déjà reçu le sénateur Ted Cruz, lui aussi, et qui lui est évangélique également spécialiste en droit, une première de classe et qui soutient à 300% sa candidature, sa nomination. Il, est, Elle a déjà reçu le vice-président Mike Pence, l'ancien gouverneur de l'Indiana, d'où elle est, euh, c'est-à-dire Notre, Notre Dame University, est à South Bend, c'est là où elle habite, avec son mari, également avocat, euh, ancien de Notre Dame University, avec les sept ans. Et donc euh, déjà on voit qu'on prépare, elle reçoit d'autres sénateurs euh, républicains, euh, les démocrates, et on les on comprend bien parce que c'est eux qui ont, les démocrates euh, ont perdu l'occasion d'avoir un deuxième juge soul, euh, nommé par Barack Obama, beaucoup d'entre eux euh, ne se présenteront pas, ils ne vont pas rencontrer. Amy Connie-Barrett, et ça risque de, de, de jouer très, très dur, d'autant plus qu'une des sénatrices démocrates qui siège sur le comité euh, judiciaire du Sénat, c'est nul autre que Camilla Harris, <rire> candidate à la vice-présidence et en procureur féroche.
0: <rire> Absolument, professeur. Pour terminer, votre avis sur euh, cette nomination, si elle euh, est confirmée de Amy connie Barrett, pensez-vous qu'à terme, le droit à l'avortement aux États-Unis soit remis en cause?
1: Euh, pas au complet, nécessairement, mais Étape par étape. Euh, et je tiens à souligner, même dans le cas de Neil Gorsuch, qui est, que, que, que Donald Trump a nommé, même s'il est anglican, on, on dit aux euh, au Canada, mais aux États-Unis on dit episcopalian, sa famille l'ont élevé comme un catholique et sa mère était une des activistes pro-vie anti avortement les les plus les plus féroces. Donc, on voit que c'est dans euh, dans sur le le banc de la Cour suprême des États-Unis 6 à 3, C'est pour cela que je dis que le mouvement conservateur, c'est eux qui récoltent les bénéfices de tous les lobbies, et, et, et c'est eux qui ont fait qu'elle soit euh, qu'on choisit qu'on a choisi. Uh, Amy uh, Connie Bird. C'est fort dommage, à mon humble avis, uh, Monsieur Laurent. La, la branche judiciaire des trois branches uh, fédérales du gouvernement américain devrait être la moins politisée. Eh bien, il est tellement évident que Donald Trump, plus que tout autre, a instrumentalisé le choix des juges à la Cour suprême, et ça pour des bénéfices politiques. Ted Cruz vient de dire euh, à Washington DC que le, le, ça n'a rien à faire avec la politique. Ça, il, il faut vraiment euh, se demander, d'autant plus que et les démocrates et les républicains ont déjà... Engager une armée d'avocats pour contester cette élection présidentielle et c'est ça que je déplore, Monsieur Laurent. Est-ce que la démocratie va devenir une question de litige résolu devant la branche judiciaire où trois des juges, potentiellement, qui vont prendre la décision, seront les, les, euh, nommé par nul autre que le candidat républicain Donald Trump.
0: Et juste avant le premier débat crucial entre Trump et Biden, on aura euh, certainement euh, des surprises et l'occasion de reparler de la politique américaine débrouillée pour le temps de l'analyse avec notre spécialiste, le professeur Norman Cornet sur les ondes de choc FM 105. Merci, professeur.
1: Merci à vous, Monsieur Laurent.